0: Quero encorajar você a colocar a sua confiança em Deus. A nossa confiança, quando está em homens, é frágil. A Bíblia diz até, maldito o homem que confia ou que põe a sua confiança em homens. Mas bendito aquele cuja esperança está no Senhor. Esperar em Deus, confiar em Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Essa igreja existe há vários anos. Quase 50, mais de 40 anos essa igreja está ativa. Passou tempos ruins, tempos bons, tempos muito difíceis e tempos nem tão difíceis. Em cada etapa Deus concedeu a vitória. Durante todas as épocas que essa igreja existe, pessoas foram abençoadas, pessoas prosperaram. Pessoas ficaram enfermas, pessoas morreram, pessoas foram curadas de forma miraculosa, pessoas também foram curadas pela medicina, pessoas enriqueceram, pessoas perderam bens, mas a vida continuou, um dia após o outro, e Deus não mudou, Deus continua conosco, e Ele estará conosco todos os dias, eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre essa determinação para prosseguir, para vencer, para ir adiante, Muitas pessoas se distraem, especialmente se envolvem, colocam uma paixão toda especial nesse processo eleitoral, porque lá no fundo estão com problemas pessoais, e aí é um tempo para tirar o foco, é um tempo para criticar os outros, é um tempo para sonhar, é um tempo para batalhar pelo Brasil, essa paixão ela é do povo brasileiro, é típica nossa, mas ela frequentemente maquia coisas que estão acontecendo no nosso coração no nosso interior Deus se preocupa com o nosso interior e a mudança precisa vir de dentro para fora nós tivemos uma série de mensagens aqui antecedendo as eleições do primeiro turno, onde falamos sobre coisas que nós desejamos no Brasil mas que vão se tornar realidade quando são realidade em nossa vida quando eu e você repartimos aquilo que nós esperamos para o Brasil, e nós repartimos isso com as outras pessoas, em Abacuque, no capítulo 3, versículo 19, diz assim, o Senhor, o soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, a Tuca mencionou um versículo no tempo de intercessão, que na verdade são dois versículos, Isaías 40, que eu gostaria que você eh, pudesse ler juntamente comigo, o versículo está aí não? Não? Ah sim, então vamos comigo aqui. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor, a esperança em Deus, a expectativa de que Deus está conosco, faz toda a diferença. Nós temos uma equipe dessa igreja que voltou há poucos dias de uma viagem para o Haiti. Nessa viagem, eles ficaram abençoando, principalmente num orfanato em Porto Príncipe, crianças que não tem nenhuma esperança, a não ser que eu e você façamos algo por elas. Crianças subnutridas, uma criança, a maioria das crianças no Haiti, quase 100%, são crianças negras. E uma criança que você olha para ela, ela parece ruiva, porque o cabelo é vermelho. Mas ele não é vermelho, ele perdeu a cor por causa do altíssimo nível de subnutrição que aquela criança está. É o nível mais alto na classificação de subnutrição possível. Mas eles andando ali naquela situação, logo viram crianças e pessoas cheias de esperança. A África sofre tanto, que também tem países extremamente pobres, como o Haiti, e agora sofre com o ebola, que começa a sair das fronteiras e gerar até preconceito no Brasil. Quando chega um africano, o povo já está com medo, como se só porque ele morou na África, ou foi na África, ou nasceu na África, agora ele é portador de ebola. Então, o ser humano ele é capaz de desenvolver algumas atitudes completamente insanas. Mas tudo acontece nesses países muito pobres, surtos de cólera, Aquelas pestes todas lá do passado. Agora, o ebola, os índices de AIDS em alguns países, como em Guiné-Bissau, por exemplo, a AIDS é incontrolável, incontrolável. Não existe nenhuma perspectiva de controle da AIDS naquele país, nenhuma. A taxa de infecção... A taxa de pessoas soro positivo naquele país é altíssima. E de vez em quando, quando eu viajo para lá, eu visito famílias onde ou o pai ou a mãe já morreram de AIDS, as crianças estão em casa, estão infectadas. E elas não sabem. E o pai vai morrer e elas não sabem. E você olha para elas e diz o que vai ser dessas crianças? Mas em todos os lugares, assim como a nossa equipe lá do Haiti, em todos os lugares, por mais miseráveis que fossem, eu encontrei pessoas cheias de esperança, porque a esperança não se baseia nas circunstâncias. A esperança que faz diferença na vida de alguém depende daquilo ou de quem daquele em quem você confia, se a nossa expectativa, está nos nossos recursos, ou nas nossas autoridades, ou nas nossas possibilidades humanas, a nossa esperança é pífia, mas se a nossa esperança está em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós podemos andar com Ele, Paulo diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, amém? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Em Números, no capítulo 13 e 14, nós vemos um relato que não podemos ler aqui, são é, um, é um texto muito grande, mas eu queria trazer a memória daqueles que conhecem esses textos e aqueles que não conhecem, é, dar algumas informações aqui. Nós vemos um relato de Moisés enviando doze espias, a terra que eles deveriam invadir, a nação de Israel, havia o povo de Israel, eles não eram organizados numa nação exatamente, mas era um povo, um, um povo que se desenvolveu, cresceu com a bênção de Deus e eles, num determinado período da história, eles mudaram, eles migraram com a família, que era uma família só para o Egito e ali eles cresceram e essa família se multiplicou e se tornou um povo. Mas chegou um tempo que o Egito se tornou opressivo, em que eles, por serem muitos, começaram a ser combatidos pelos egípcios. E isso era algo que estava acontecendo com a aprovação divina para tirá-los dali, porque era chegado o tempo desse povo ir para sua própria terra. O problema é que nessa suposta própria terra, tinha donos que moravam lá, eles não tinham escritura, não eram donos por direito algum, mas eram moradores que haviam é, tomado aquelas terras e estavam ali, e, e eram fortes e armados, e eles é, protegiam, se defendiam, para que ninguém tomasse aquelas terras deles, da mesma maneira como eles tinham tomado de outros, e aqueles outros haviam tomado de outros antes deles, então era a lei do mais forte. E nesse contexto, eles precisam receber, a Bíblia diz, a terra por herança. Mas era uma herança meio estranha, porque tinha que pegar na arma, tinha que invadir a terra, tinha que é, desalojar o invasor anterior, e agora tomar conta e nunca mais abrir mão. Aí quando você vê aquela disputa de terras que até hoje existe ali, aquela briga com Israel e, e com o pessoal ali da Palestina, da Cisjordânia, quando você vê aqueles conflitos ali na faixa de Gaza e você não entende direito quem é dono do que, quem tem direito do que, é porque isso já vem desde a mais remota antiguidade, a luta pela terra, a conquista daquele espaço, os judeus entendem que a terra é deles porque Deus deu, mas nesse contexto, eles estão se preparando para invadir a terra, e Moisés então chama doze espias, doze homens, que devem entrar na terra disfarçadamente, por caminhos diferentes, separadamente, e cada, cada um ou cada dois irem em direções diferentes, para levantarem dados, para fazer uma pesquisa, não eleitoral, mas uma pesquisa das condições da terra. Saber se os homens eram fortes, se tinha muitos guerreiros ou poucos, se eles tinham armas é, pesadas ou se não eram bem armados, se eles tinham cavalos ou não, se eles usavam... É, jumentos para batalha, ou camelos, ou cavalos, etc. Todas essas coisas, naquela época, eram importantes. Se fosse hoje, ia se tentar descobrir se eles tinham armamento atômico, potencial é, aéreo, de caças, etc. Se fosse próximo do mar, é, os navios, submarinos, aquela coisa toda. Então, naquela época, era espada, lança, flecha, cavalo... Camelo. Camelo não era muito bom para a guerra, mas os cavalos eram ótimos para isso. Se eles tinham carros. É para os cavalos puxarem ou se eles tinham que lutar montados porque quando tinham aquelas, aqueles carros especiais para o cavalo puxar o flecheiro ele tinha mais condições ali de atirar e, e de lutar melhor porque ele não estava tendo que controlar o animal às vezes tinha outro para cuidar do animal e ele ficava lá atirando flechas etc, todos esses dados eram importantes e Moisés quer saber essas coisas todas doze Espias vão, dos doze, dez se intimidam com o que vem, os guerreiros são fortes, armados, as cidades são fortalecidas, tem muros em volta, e eles dizem, não vai dar, e como eles estão determinados a não entrar naquela terra, eles começam um movimento que começa a virar um motim, que eles sabem que tem uma ordem de Deus para entrar, eles sabem que Moisés, o líder, vai orientá-los para entrar, então eles começam a incitar o povo contra essa ideia, e Josué e Caleb fazem o povo calar-se, e começam a conclamar o povo a fé, e dizem que se Deus falou, nós podemos avançar, se Deus falou, nós podemos prosseguir, se Deus falou, nós temos todas as condições de conquistar aquela terra, porque aqueles gigantes, para nós, serão como gafanhotos, e nós vamos pisar neles e esmagá-los, é uma metáfora boa antes da batalha, mas eles olharam para o tamanho dos gafanhotos, que era muito maior do que eles, falaram, não vai dar para pisar isso aí, e quiseram apedrejá-los, a coisa ficou tão tensa que Deus interferiu de modo sobrenatural, e Deus queria destruir aquele povo, Deus castigou o povo, só que Moisés intercedeu por aquele povo diante de Deus, e Deus acabou perdoando o povo, mas esse povo, que estava já em Cádiz Barnea, que é o nome daquela área onde eles estavam prontos para invadir. Passou mais 45 anos andando em círculos pelo deserto. Quando a gente pega o mapa de viagem de Israel, quando eles saem do Egito, quem já foi para Israel aqui sabe disso, nós estamos planejando uma viagem para Israel em maio, maio do ano que vem e se você quiser ir com a gente, pode ir, você vai ver aquela região lá bonita, é, é, passando ali é, do Egito, por uma caminhada de quarenta e poucos dias, eles já estavam chegando lá, ainda bem que a gente não vai a pé, né? Porque, e a gente também não vai passar no Egito dessa vez, então você fica em paz, mas quarenta e poucos dias dava para ir a pé, só que agora para cada dia que eles caminharam, eles ficaram um ano andando em círculos. Se você olha o mapa de viagem que estava falando, eles saíram mais ou menos em linha reta, com algum movimento, desviando de algum ponto estratégico. Mas a caminhada dos, 40, dos 45 anos é uma caminhada assim cheia de círculos, vai para lá, volta, sobe, faz um movimento para a direita, para a esquerda. Ou seja, não andaram para lugar nenhum. Talvez a pior coisa que possa acontecer na vida de alguém, aos anos passarem, e passar a vida andando em círculos, e observar que depois de 10, 20, 30, 40, 45 anos, não chegou em lugar nenhum. A gente fala como um povo andou 45 anos em círculos, mas talvez você também tenha andado 45 anos, ou 45 meses, pelo menos, em círculos, e a sua vida não se desenvolveu, e você não chegou mais perto do seu alvo, porque você perdeu tempo andando em círculos, porque você teve medo de obedecer às ordens de Deus de forma clara. As nossas expectativas, os nossos alvos, a nossa direção precisam ser determinadas por Deus, caso contrário, nós gastamos energia, nós envelhecemos, mas dia após dia, ano após ano, nós permanecemos no mesmo deserto, na mesma circunstância, na mesma situação. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não permita isso em nome de Jesus na sua vida. Porque Deus criou você para chegar lá, para alcançar o alvo. 45 anos se passaram e o povo chega de novo em Cádiz Barnéia. Talvez os seus 45 anos de andar em círculo também passaram e você chega hoje de volta na sua Cádiz Barné. No ponto em que você esteve há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 40 anos, há 45 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa, você nunca passará do ponto em que você desistiu, sem que você enfrente as mesmas dificuldades novamente. Quando nós abandonamos um projeto que era o projeto de Deus para a nossa vida, nada realmente importante acontecerá até que eu volte para o mesmo lugar. Enfrente aquela batalha da qual eu fugi e avance em direção ao meu alvo. Às vezes nós achamos que fugindo o problema está resolvido. Tem pessoas que lutam com os mesmos pecados ano após ano. Tem pessoas que lidam com as mesmas situações ano após ano. Tem pessoas que têm a esperança em, novamente na próxima eleição. Queridos, Deus quer que eu e você sejamos responsáveis por dar o passo de fé no momento da dificuldade e dizer, Deus, eu contigo vou à frente. Eu não desisto, eu não retrocedo. E aqui está o povo de novo, em Cades Barneia. E aqui está de novo Caleb em Cades Barneia. Caleb e Josué foram os dois fiéis, lembra? Que queriam ir em frente. Por causa do povo, eles também andaram 45 anos no deserto. Não foi culpa deles, mas eles são um povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode pecar sozinho, mas as consequências do seu pecado nunca são só para você. O efeito do, seu, do dano, o dano da sua escolha sempre afeta pessoas ao seu redor. Deixa eu dizer isso de outro jeito também. Se você anda e se associa com pessoas que fazem escolhas erradas na vida, e você fica com elas, a despeito das escolhas terem sido delas, você vai colher também o efeito das escolhas delas, porque você está associado com elas. A Bíblia dá alguns alertas, entre eles uma afirmação, onde diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Dependendo com quem eu me associo, eu sou afetado também por aquilo. Agora, de modo prático, a família sofre com o erro dos pais. O marido errou, mas a esposa sofre, os filhos sofrem. O filho errou, mas os pais sofrem, os irmãos sofrem. O efeito das suas decisões sempre afeta pessoas ao seu redor. E Josué e Caleb são afetados tomam a decisão correta, mas andam lá em círculos também, 45 anos, agora eu sou fã de Caleb, queria que você visse comigo, a declaração que ele faz aqui em Josué 14, de 6 a 15, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, veja bem, Josué, o parceiro dele de espionagem, agora é o líder do povo, Moisés já morreu, já foi, o líder que inspirou, que era referência, já passou. Teve eleição presidencial e Josué foi eleito. Só que não era democracia, então foi Deus que escolheu e implantou. Disse, agora é Josué. Se fosse assim, era mais fácil. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Keneseu Jefonelli, disse. Você sabe o que o Senhor... Disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia, de Cades Barneia, para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel. Se você estiver com a sua Bíblia aí, sublinha, usa aí alguma coisa para marcar essa expressão eu porém fui inteiramente fiel vamos dizer isso juntos nem que seja só para a gente sentir como é, que, como é que é poder dizer isso de verdade diga assim, eu fui inteiramente fiel vamos juntos? eu fui inteiramente fiel já pensou chegar lá no fim da vida e Jesus nos recebe e a gente poder dizer para ele, olha Jesus eu fui inteiramente fiel você pode dizer isso? levanta a mão Sabe por que que você pode levantar a mão? Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, os nossos pecados. Então em Jesus nós somos inteiramente fiéis, amém? Porque Ele é fiel. Não é por causa do nosso desempenho, é por causa de Jesus Cristo. Agora Ele diz aqui, eu fui inteiramente fiel. Fiel ao Senhor, meu Deus, por isso naqueles dias, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Por você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus? E agora ele continua o discurso dele, ele diz aqui, Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos... Que ele me disse, que ele disse isso a Moisés. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, um garoto de 85 anos, andando no deserto. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. E por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. É impressionante imaginar que um cidadão de 85 anos está disposto a pegar na lança, na espada, montar num cavalo e ir para a guerra. A maioria com 85 anos está de pijama e chinelo, mas não todos. Meu pai com 83 anos, tem um ano, ele veio dirigindo de carro do oeste do Paraná, de Cascavel até aqui, voltou dirigindo e ficou muito chateado que não pôde vir de carro para o casamento da Kelly. Ele ia ter vindo dirigindo de novo, mas eu me antecipei, comprei as passagens, ele ficou meio sem opção. Mas aqui está um homem que é despeito de ter sido injustiçado pelo pecado coletivo do seu povo. Ele não está reclamando, ele está dizendo a mesma energia que eu tinha, eu tenho. O mesmo Deus que me mandou naquela época está comigo hoje. Então, ainda que esses gigantes tenham se multiplicado e tenham muitos filhos e netos, eu vou entrar lá e vou acabar com todos eles, se Deus for comigo. Essa atitude de Caleb é uma atitude inspiradora. Ele deixa um legado de fé, de obediência, de coragem. E eu e você fomos chamados para viver assim, com fé, com fé uma fé que rompe com a visão natural e se apega às promessas divinas para a nossa vida. A fidelidade é a melhor garantia da herança, do cumprimento da promessa. Algumas atitudes práticas aqui podem nos ajudar também a avançar em dias difíceis, em dias de perspectivas não tão boas, em dias que talvez se você descobrir daqui a pouco que o seu candidato perdeu, sejam dias tristes para você. Deixa eu encorajar você a não guardar essa tristeza por mais de uma hora. Recebe a notícia, a gente, daqui a pouquinho vai começar a ter apuração de votos. Resiste à tentação de deixar o celular desligado, desconectado da internet. Faz um voto a Deus, diz, eu vou ser inteiramente fiel. Lembra que você falou? Ah, agora eu quero ver esse negócio. Inteiramente fiel. E segura a onda aí. E aí quando você sair, você pode vibrar, mas não demais, porque alguém do seu lado botou no outro candidato, então você segura a onda. Aí você vai para casa, aí você comemora do seu jeito, dá aquela reclamada do seu jeito. E depois fala, Senhor, quem cuida do meu futuro és Tu. É o Senhor que garante o meu futuro. É em Ti que eu confio. E por isso eu vou prosseguir. Então a primeira coisa, mantenha as promessas divinas em sua memória. O versículo 9 diz, certamente a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Imagina só o camarada andando 45 anos pelo deserto, dizendo, aquela terra é minha herança. Será que vai ser esse ano? Ano que vem? Ele não tinha, na verdade, essa dúvida, porque Deus já tinha dito. Que eles iam ficar esse tempo no deserto. Então ele está lá descontando. Ele está contando: passou mais um dia. Vai descontando um dia menos. Um dia menos. Ele não está preocupado que ele está um dia a mais perto da morte. Ele já sabe quando Deus falou que vai andar 45 no deserto, anos no deserto. E Deus havia dito para ele que ele ia tomar aquela terra, ele sabia que não ia morrer antes. Então ele já sabia, a promessa não se cumpriu, pelo menos mais 45, 50 anos de vida aqui estão garantidos. Estou dentro porque ele escolheu olhar de modo positivo e ele está lá todo dia se preparando física, emocional e espiritualmente para a sua conquista muitas pessoas não conseguem aproveitar as oportunidades porque quando a oportunidade chega não estão prontas não estão prontas, não estão preparadas tem gente que fica esperando um cargo a vida inteira mas não faz nada para estar preparado e exercer o bem se você tem uma expectativa, um alvo na vida, faça de tudo, prepare-se, você tem um chamado ministerial, prepare-se, estude, treine, exercite-se, fique à disposição de Deus, se você tem um desafio e você quer assumir um posto na sua universidade, na sua repartição, seja onde for, estude, prepare-se, faça mais um curso, esteja pronto, quando a oportunidade chegar, faça bem, você quer abrir o seu negócio? vai juntando dinheiro, vai montando estratégias, vai orando, vai pensando nesse assunto, vai colocando diante de Deus, fica pronto, na ponta dos cascos, daqui a pouco chega a sua hora, esse homem esperou 45 anos, 45 anos, muitas vezes, no banco de reservas, os jogadores estão jogados lá de braço cruzado, assistindo o jogo. E o treinador olha para o banco, porque está precisando substituir alguém. A rigor, ele escolhe aquele que está lá pronto. Na ponta dos cascos. Está sentado no banco, assim, um olho no jogo e um olho no treinador. Um olho no jogo, um olho no treinador. O treinador olha para o banco e diz, eu, professor aqui, pronto, pronto, foi a experiência do Jorginho, seleção brasileira jogando, jogo ruim, difícil, Brasil perdendo, não lembro se era o Tele Santana, quem que era o técnico, acho que foi aquele outro técnico ruim que depois foi lá para o Corinthians, e aí ele olha para o banco e ele diz, eu professor, e ele entra um minuto de jogo e ele faz o gol, Cava seu nome na história. Porque está pronto para aproveitar a oportunidade... Que está diante dele. Alguém iria entrar. O resultado poderia ser outro, mas ele está pronto. Ele está ansioso para receber a oportunidade de dar o seu melhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz assim... Pois quantas forem as promessas feitas por Deus... Tantas têm em Cristo o sim, diga sim. Às vezes a gente acha que as promessas da Bíblia são promessas para inglês ver, são coisas para os outros. Aqui diz: tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dEle, o Amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Nós paramos de crer nas promessas. Então nós começamos a nos alimentar das circunstâncias. E as circunstâncias, às vezes, são determinadas por um clima de deserto por um, uma paisagem de deserto, que não inspira, que não atrai. Mas Deus nos chama. Para crermos que o sim já foi dado em Jesus Cristo. E nele nós podemos todas as coisas. Em segundo lugar, mantenha-se determinado a despeito das circunstâncias. O versículo 10 ele diz, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E há 45 anos ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui, com 85 anos de idade, pronto para a batalha. Eu tenho certeza que um homem de 85 anos não era desgastado como hoje nós costumamos ser aos 85 anos. Eles tinham uma alimentação diferente, uma energia diferente, uma vida diferente, tudo era diferente naquela época. Mas esse homem, ele não permite que absolutamente nada interfira na sua fé, na sua expectativa de que ele não vai morrer até que Deus cumpra na vida dele aquilo que Deus prometeu. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui já leram a Bíblia, já entenderam que promessas de Deus na Bíblia são para a sua vida. Algumas pessoas aqui estão conscientes de que há promessas de Deus sobre a sua vida que ainda não foram cumpridas. Quem espera o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida? Levante a mão. Glória a Deus. eu também espero uma das promessas que eu espero é que Jesus vai voltar para me levar para o céu isso me enche de alegria porque vai chegar um dia que eu vou para o meu reino definitivo e não importa o que vai estar acontecendo aqui quem vai estar disputando a eleição na época eu não vou nem para a urna porque eu vou para lá vai chegar eu não sei quanto aí vai chegar e quando chegar, eu vou estar esperando. Ele diz: Deus já prometeu. Tem 45 anos. Tem uma esposa aqui nessa igreja que orou um tempo parecido com esse pela salvação do marido. Passou problemas que você não queira saber. Hoje você vê os dois andando juntos, dá até gosto. Seu Se olha e fala, valeu a pena. E pelo jeito vão longe ainda os dois ali, viu? Quanta gente desiste antes da hora? Desiste do casamento? Desiste da empresa? Desiste do filho? Desiste da família? Confie em Deus. E nunca desista. Sempre é cedo demais para desistir. Mantenha-se determinado a despeito das circunstâncias. Terceiro lugar, assuma a sua responsabilidade. Veja, há uma parte que é minha. Caleb diz para Josué, dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Ele não falou assim, manda soldados, um exército lá para resolver e me dar, porque agora com 85 anos eu só quero tomar posse. Ele falou, deixa comigo. Ele chamou para si a responsabilidade, falou, esse negócio é meu, ninguém vai me tirar o privilégio de tirar eles de lá, porque há 45 anos Deus disse que nós poderíamos vencê-los, e já que aquele povo não acreditou, eu acredito, e eu quero ter o privilégio de entrar lá e botar isso para fora. Isso é impressionante. Quando eu me reporto para aquela época, para aquele ambiente, eu fico impactado, porque é um senhorzinho, gente. Forte, firme, talvez olhando para ele, parecesse um moço, mas olhando para o rosto dele, com aquele sol de deserto, talvez você desse 90. Mas ele sabe o que quer, e sabe em quem ele creu. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia até o dia final eu sei quem tenho crido andar com Deus é totalmente diferente, a regra é outra o jeito de fazer é outro o jeito de pensar é outro o jeito de olhar é outro ele sabe que Deus pode todas as coisas ele está disposto a ir adiante isso nos leva o próximo passo, assuma sua responsabilidade, mas compreenda o valor da atitude, aqui ele diz, dê-me pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, Deus prometeu, mas ele precisava reivindicar, ele precisava chegar lá e dizer, vamos lá, eu tenho um contrato com Deus aqui, você vai honrar Josué? Eu estou pronto para honrar, para receber, e para assumir, às vezes eu oro, já achando que não vai dar certo, às vezes eu trabalho como se nunca fosse ser promovido, você não foi escolhido para aquela função, ficou frustrado, todos lá na sua repartição sabiam que era a sua vez, mas alguém passou na sua frente por uma medida política, claro que isso é muito raro acontecer no Brasil, né? mas vai que aconteceu excepcionalmente com você. Você levanta o seu rosto e trabalha com mais dedicação. E se torna fiel aquela pessoa que tomou seu lugar. Porque Deus vai honrar a sua atitude. A atitude faz toda a diferença. Poderia compartilhar vários exemplos de pessoas cuja atitude foi a peça-chave, foi a questão-chave para que elas vencessem para que elas se conquistasse. Então, disponha-se a fazer a sua parte, tenha uma atitude positiva, cheia de fé, de confiança, diante das mais difíceis circunstâncias. E o Senhor irá abençoá la E por último, conheça e confie o poder de Deus. Versículo 14, versículo 12 do capítulo 14, a segunda parte diz, na época você ficou sabendo que os Lá viviam. Esses anaquins eram gigantes. Com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Às vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu gostaria de sugerir isso aqui. Caleb chega diante de Josué reivindicando algo que Deus falou, por isso é tão importante que você leia a Bíblia, por isso é tão importante que você aprenda com a Bíblia, porque a Bíblia vai ajudar você a conhecer Deus e saber como Deus age, e quando você lê a Bíblia e crê na Bíblia, a Bíblia se torna o seu manual de vida, e isso ajuda você a prosseguir, isso ajuda você a se mover, isso ajuda você a manter o foco e a receber aquilo que Deus promete na sua palavra, então nunca desista, jamais retroceda, jamais abandone os alvos que você desenvolveu na presença de Deus, gaste tempo diante de Deus em oração, olhe para frente, avance, não permita jamais que circunstâncias humanas determinem a maneira como você vive, nem as suas emoções, porque Deus está acima das circunstâncias, e crer em Deus faz toda a diferença na sua vida, existem áreas da sua vida que você precisa se exercitar para crer em Deus, tem alguma coisa que talvez você não espere há 45 anos, mas que há anos você espera e não acontece? Há alguém aqui que se sente andando em círculos na vida e que jamais alcança o seu alvo? O tempo de Deus para a sua vida pode ser hoje. Creia em Deus. Coloque a sua vida diante dEle. Sinta-se encorajado com as declarações da Bíblia, elas são para você. As milhares de promessas bíblicas são todas verdadeiras e servem para você e para mim. E nós podemos descansar nelas. Por favor, feche seus olhos. Em primeiro lugar, quero encorajá-lo a olhar para as circunstâncias, para o seu ambiente, para as frustrações, para as dores, e fazer o exercício de declarar: a Deus, eu confio em Ti, não importa a minha idade, não importa o tempo, não importam as circunstâncias, eu confio em Ti, e eu quero andar contigo. Diga isso para Ele. Talvez você diga, Senhor, por alguma razão, nesse deserto eu só ando em círculos, mas eu quero que o Senhor me leve a Cádiz Barneia. eu quero que o Senhor me faça atravessar o Jordão, eu quero que o Senhor me ajude a entrar na terra prometida, porque o Senhor falou, e quando o Senhor fala, o Senhor faz. Mas é possível também, que alguns aqui, embora andem conosco, ainda não tenham um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e tudo começa as garantias, as promessas de Deus passam a valer para aqueles que entregam a vida para Jesus você já tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo a Bíblia diz que esse relacionamento começa com uma oração como essa que eu gostaria de fazer com você. você pode repetir comigo diga assim, Senhor Jesus eu creio em ti creio que tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo e morreu numa cruz no meu lugar, para que eu fosse perdoado e para que eu pudesse me tornar filho de Deus, e como filho de Deus, herdeiro de todas as promessas de Deus para minha vida. Nessa noite, eu declaro que Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Por favor, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me dá a convicção de que o Senhor está comigo. Me dá a certeza de que tenho a vida eterna em ti. E de que o Senhor sempre estará comigo. Eu oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração... Eu quero orar por você agora. E eu quero pedir que você levante uma de suas mãos bem alto durante essa oração. Você que nos acompanha pela internet faz o mesmo gesto. Levanta sua mão bem alto. Porque ainda que eu não veja, ainda que alguém não veja... Jesus está olhando para você agora... Ele está dizendo, eu posso e quero mudar a sua vida, eu posso e quero transformar você, eu posso e quero fazer com que todo o seu passado, que a sua vida pare de ser em círculos e comece a ter uma linha reta até o algo que eu tenho para a sua vida. Então, levante sua mão e diga, Jesus, eu te quero na minha vida. Pai querido, por causa de Jesus Cristo nós estamos aqui e cada mão erguida aqui nesse auditório, e cada mão erguida ao redor do mundo, por pessoas que nos acompanham nesse momento, são vidas dizendo, Jesus, eu quero, vem para mim, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha história, muda a minha trajetória, e me ajuda a crer e confiar em Ti, por favor, perdoa os pecados, multiplica as Tuas bênçãos, lhes dá as Tuas promessas, derrama do Teu Espírito, e ajuda-os a Te conhecerem cada dia a mais. Ela fé em Jesus, eu os abençoo e declaro a Tua graça e o Teu poder. Baixe a sua mão, quero orar por você, que nesse momento, passa por lutas especiais. Que talvez sente a sua vida em círculos, talvez desanimou, talvez perdeu a fé, talvez em alguns momentos você... Se confundiu na trajetória e disse: "Eu entendi errado, não era Deus falando comigo, não dá mais". Talvez você já desistiu ou está prestes a desistir. Eu quero orar por você, mas eu quero encorajar você a ficar de pé no seu lugar. Porque às vezes, nós precisamos de uma atitude. E essa atitude às vezes é dizer: "Senhor, eu estou aqui" eu preciso de ti de modo sobrenatural eu estou cansado eu estou desanimado eu me perdi na caminhada mas hoje eu quero a tua boa mão na minha vida eu quero a tua direção na minha vida eu não quero mais andar em círculos eu quero que o Senhor seja a minha solução e eu me apego às tuas promessas e decido tomar minha herança porque o Senhor já concedeu pai querido Tantos filhos e filhas estão em pé agora. E na sua caminhada enfrentaram dores, decepções, problemas com pessoas amadas, problemas com amigos, problemas com inimigos, dificuldades que as levaram a perder esperança e muitas vezes perder a fé. E eu quero pedir que o Senhor faça delas pessoas tais quais Caleb. Que esse mesmo poder que energizou a vida de Caleb, que vem das Tuas mãos, possa também se manifestar nas suas vidas, e que a mesma esperança que incendiava o coração de Caleb possa incendiar o coração dos Teus filhos, para que creiam em Ti, para que andem em novidade de vida e que tomem posse da sua herança em Cristo Jesus. A Senhor manifesta graça imensurável. Traz cura para o coração ferido. Dá uma visão clara. Desembaçada. Para que possa ver o alvo com clareza. E possa prosseguir com ousadia e fé. Assim, eu abençoa teus filhos nessa noite. E peço a tua graça e o teu poder. O no santo nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Uma ficha como essa na cadeira à sua frente. Que você... Pode reconhecer é, no projetor. Se você fez a primeira oração entregando a sua vida para Jesus, você pode preencher, colocar o nome, deixar algum tipo de contato. E a gente quer deixar com você um material para abençoar a vi sua vida. É um material que fala um pouco da igreja, tem um material para leitura diária que pode te ajudar. Algumas coisas que podem ajudar a sua caminhada espiritual eu quero encorajar você a passar aqui numa área que nós chamamos de espaço de conexão. E ali vai ter alguém, se você precisar, que ora por você. E vai ter alguém que pode pegar essa ficha e trocar por essa bolsa só para você ter algo para levar e já um caminho para seguir, porque todo dia fazer uma leitura que te ajuda na caminhada espiritual vai abençoar a sua vida. A minha oração é que Deus o fortaleça e encoraje e que você nunca desista. Amém.